0: Na Itália, as pessoas tiveram 10 dias circulando, com o vírus circulando entre elas. E aí, quando os sintomas começaram a se manifestar, já não tinha mais como controlar.
1: Dia 21 de março de 2020. Este é o 24º dia desde o primeiro diagnóstico do coronavírus no Brasil. Desde lá... 1.108 casos foram diagnosticados e 18 mortes foram registradas. Segundo todos os especialistas, as previsões não são boas. A expectativa é que o número cresça exponencialmente.
2: Vocês vão encontrar na internet vídeos em que eu falava não, não há motivo para pânico, nós temos que levar a vida normal, eu mesmo estou levando vida normal. Mudou. Nós temos agora uma epidemia que está se disseminando, o vírus está se espalhando. A gente não sabe exatamente onde ele se encontra. Então, reforcem as medidas de precaução, as medidas. Aos poucos, a
1: população percebe que o COVID-19 não é apenas uma gripe. É muito mais contagioso e perigoso, principalmente pela grande porcentagem de pessoas que precisam de internação hospitalar. Uma característica especial do coronavírus o faz ainda mais perigoso parte dos indivíduos contaminados pelo Covid-19 são assintomáticos, ou seja, não apresentam sintomas, conforme nos explica a professora do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde e doutora em Saúde Coletiva, Daniele Moura.
0: No dia 16 de março, foi publicado na revista acadêmica Science um estudo é, que demonstra que em Wuhan, na China, os pacientes que não apresentavam sintomas aparentes ou que apresentaram sintomas leves, foram responsáveis por 79% das infecções registradas. E aí a gente para e pensa. E agora, né? qual é o alerta que o estudo traz para a gente? A primeira coisa é pensar qual é o papel da pessoa infectada, mas que está sem sintomas, dentro de uma cadeia de transmissão. Depois que uma pessoa ela é infectada por um vírus, esses vírus eles vão se replicar no nosso organismo e eles tendem a estar presentes na nossa corrente sanguínea antes da manifestação de sinais ou sintomas, assim como também podem estar presentes no pulmão antes mesmo do início de uma febre, uma tosse ou um espirro. Ou seja, a pessoa ainda não tem sintomas, ela é uma pessoa assintomática, mas ela pode estar é, expelindo partículas de vírus
1: nesse momento todas as escolas já suspenderam as suas aulas antes a paralisação que seria de 15 dias já foi prorrogada e na maioria dos casos para 30 dias ou mais a recomendação é não sair de casa
0: aí nesse cenário nesse contexto todo de síndromes de gripais o que é que a OMS vem recomendando é o isolamento social. Então, isolamento social é uma forma de conter a transmissão e o aumento do número de casos. Mesmo aqueles que não possuem ainda sintomas podem estar transmitindo doença. Ficam alerta!
1: No mundo educacional, vivemos um momento de amplo debate. Com as novas perspectivas prolongadas de não circulação, como ficam as aulas. Manter uma suspensão ou adiantar as férias? Usar ou não educação à distância com os nossos alunos? Caso sim, como?
3: Estamos buscando uma solução com os secretários estaduais e municipais para o ensino fundamental ensino médio. Enquanto isso, acabei de assinar uma portaria flexibilizando as regras do ensino à distância, tanto para as universidades federais como para as privadas. Na
1: portaria autorizando o EAD lançado pelo MEC, estão contemplados apenas os cursos superiores das instituições federais, que é apenas a parte que lhes cabe diretamente. O Ministério da Educação informou pelos seus canais de comunicação que está trabalhando diretamente com as secretarias estaduais e municipais, orientando as providências que podem ser adotadas. Um ponto importante ao levar em consideração é que existe legalmente a possibilidade do uso da educação à distância em situações especiais como a qual nós estamos vivendo. Um ponto importante ao levar em consideração é que existe legalmente a possibilidade do uso da educação à distância em situações especiais como a que estamos vivendo. Cada conselho estadual deverá deliberar sobre isso. No entanto, creio que as decisões não deverão divergir muito. Por exemplo... Em São Paulo, de onde vos falo, a deliberação do Conselho Estadual de Educação número 177 de 2020 traz logo no seu início um recorrido de leis, artigos, portarias e outros documentos normativos que embasam legalmente a possibilidade de uso do EAD, como, por exemplo, o artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que afirma que o ensino fundamental será presencial sendo o ensino à distância utilizado em complementação da aprendizagem ou, e aí é uma parte muito importante, em situações emergenciais. Outro dispositivo legal é o Decreto-Lei número 1044, de 69, que dispõe sobre o tratamento excepcional para os alunos portadores de aficções. A grande preocupação que a suspensão do calendário escolar gera é que a sua duração possa ser tão longa que possa até inviabilizar a reposição das aulas dentro das condições razoáveis. Isso precisa ser seriamente considerado.
4: Bom, então, para um plano de contingência, é super importante, em primeiro lugar, que a gente não tente reproduzir a experiência escolar, de forma alguma. A experiência escolar, ela é muito única. A presença da criança na escola, as rotinas, o contato com os colegas, os, os vínculos que são criados entre estudantes e, e professores. Isso vai ser bem difícil, na verdade, isso é impossível de ser reproduzido em casa.
1: Você está ouvindo a consultora educacional Ana Paula Gaspar. Ela escreveu para o Porvir, o nosso novo parceiro nos boletins, um artigo interessantíssimo com 10 passos para as escolas montarem um plano de contingência.
4: Então, se por algum motivo a gente achar que ficar conectado quatro horas em frente ao computador, direto, tendo é, aulas síncronas e com um professor entrando, o outro saindo, pode de alguma forma ser produtivo, isso pode ser bem, ah, na verdade, tóxico para no... a pra... sociedade como. Um todo nesse momento.
1: Ana Paula também nos falou sobre cuidados que devemos tomar ao adotar o EAD.
4: Então é importante que se estabeleça um projeto pedagógico digital, ainda que isso pareça muito robusto para esse começo, mas talvez um tema importante que a gente quer dar continuidade, que a gente já estava trabalhando na escola, ou que a gente quer aproveitar uh, o tema para fazer um projeto interdisciplinar e assim colocar as crianças bem informadas, enfim. Eu acho que é importante que todos nós que estamos envolvidos com a educação nos lancemos nesse momento tão importante, sobretudo com o olhar de descobridor, com o olhar de pesquisador. Uh, Paulo Freire nos convidava muito a, a fazer o uso da prática, mas também da reflexão. Então, vai ser importante para a gente manter registros, documentação. Eu sugeriria aos professores que escrevessem um diário para que, ainda que fossem pílulas, diariamente eles registrassem questões, descobertas, dúvidas, para que quando isso tudo passar, a gente tenha um material relevante para a gente pensar, quem sabe, o surgimento de uma nova pedagogia. Eu estou chamando, nesse momento, de pedagogia da contingência. Mas eu tenho certeza que teremos um novo nome, bem melhor, e que teremos um novo tempo na educação, na contemporaneidade.
1: Como todos sabemos, essa situação não é exclusividade do Brasil. É uma pandemia mundial. A ouvinte do podcast Pap de Educador, a professora brasileira Joana Casemiro, vive há 25 anos na Alemanha e é professora na maior escola de ensino fundamental de Berlim. Joana nos mandou um áudio nos contando como estão as coisas por lá.
2: Oi, Damione. Aqui é a Joana, de Berlim. Sou professora do ensino fundamental aqui na maior escola primária de Berlim. A coisa aqui é bem complicada, porque, primeiro... Contrariando todas as expectativas prováveis, um, a escola alemã é super pouco digitalizada. Quer dizer, eles têm, um, um, têm projetos, mas a realidade é bem outra. Então, foi todo mundo meio pego de surpresa. As pessoas sabiam o que estava por vir, mas ninguém se preparando. A gente soube numa sexta-feira que a escola fecharia na terça-feira. Então, assim, foi... foi tudo meio pego de supetão e as pessoas com poucas possibilidades de, de se ajustar. Existe muita discussão agora de como é que a gente pode manter os alunos e os pais um, com materiais e de que maneira a gente pode um, trabalhar isso de uma maneira rápida. É isso, assim, tudo muito improvisado, tudo muito, um, muito a cada dia, e a gente está agora tentando cada um por si, mais do que do que como um sistema organizado pelo governo, tentando achar maneiras de, um, ou soluções de de poder ajudar mais, mais a sua classe sabe a coisa mais complicada que está acontecendo aqui são por causa das provas a gente está um, na próxima semana está começando o que aqui chama, habitua são os vestibulares aqui que na, na verdade não acontece no começo da, na entrada da universidade mas sim no final, das, no final da escola e os alunos do último ano do ginásio daqui tão estariam com provas marcadas agora e isso está sendo uma grande grande discussão porque essas provas são em parte sobre organização da escola da própria escola e por outra parte são uma outra etapa é organizada centralmente então tá uma, tá uma tá uma confusão uma briga enorme para saber se vai ser adiada vão ser adiadas essas provas ou se elas vão ser feitas e como e se forem feitas tinha que ser uma coisa com todo em relação a todas as um, aos estados então tá assim tá uma briga complicada em relação a isso
1: bom de certa forma fomos pegos todos de surpresa e nesse momento precisamos tomar uma decisão professores estão apreensivos, assim como os nossos alunos. Uma coisa é fato e indiscutível. É essencial que as escolas tenham canais abertos de comunicação com a comunidade escolar. Sejam grupos de WhatsApp com pais, seja um podcast, um canal do YouTube ou redes sociais. É importante acalmar os ânimos e mostrar para os pais que vivemos numa situação excepcional. Não há protocolos prontos para isso. É um momento de diálogo entre governo, escola, escolas e famílias, alunos e professores e, principalmente, professores com professores. Em um dos grupos de WhatsApp que participo, em meio a uma discussão sobre o uso ou não do EAD, o professor Maurício Bronzato, do Instituto Federal de São Paulo Campus Alto fez uma importante reflexão que, com a autorização dele, eu compartilho aqui com vocês.
5: Eu fico reticente quanto a uma implantação do EAD em substituição às aulas, a toque de caixa, para não parar a produção, para oferecermos respostas rápidas, quando não as temos suficientemente. Trata-se de um estado de exceção e é uma oportunidade para repensarmos muita coisa, cuidarmos dos alunos e uns dos outros aliviando ansiedades e estando virtualmente presentes nas semanas dos alunos com ofertas de conteúdos para mantê-los aquecidos e esperançosos. Não gostaria que nossa decisão como instituição privilegiasse dias letivos e calendários em detrimento de pessoas e sua formação, embora tenha respeito por essas formalidades. Poderia ser um momento para esquecermos a grade Aliás, para girar as chaves delas e tratarmos transversalmente temas em ebulição no momento, por exemplo, o desamparo a que os trabalhadores informais estarão relegados, a desigualdade social, a morte, a velhice, as tecnologias, entre tantos outros temas.
1: Com a intenção de apoiar as decisões das escolas em relação ao uso da tecnologia para superar esse momento, vários grupos e empresas estão organizando materiais específicos para ajudar a escola a superar o coronavírus. O nosso novo parceiro, o Porvir, tem produzido um material excelente sobre essas iniciativas e você poderá conferir esse material no seu site em www.porvir.org. O Vinícius de Oliveira, jornalista do Porvir, irá dar uma palavrinha para vocês.
3: Oi Damione, aqui é o Vinícius, jornalista do Porvir. Eu agradeço o espaço e a parceria de participar do Papo de Educador neste momento em que Todas as escolas estão fechadas por conta da pandemia do coronavírus. É, nos últimos dias, a gente tem ouvido muitos educadores e diretores e integrantes de secretaria que têm enfrentado enormes desafios né, neste momento de transição do, do presencial para o online. Né? E por conta disso, a gente publicou diversos materiais. Ao longo dos próximos dias, a gente vai publicar mais materiais que vão nesse sentido de orientação e de mostrar casos é, de sucesso de educadores que estão conseguindo entregar uma educação é, significativa, mesmo que à distância, para alunos de diferentes realidades e diferentes cantos do Brasil. Bom, Damione, eu volto a qualquer momento com novidades da cobertura do Porvir. Obrigado pelo espaço e um abraço.
1: Este foi o segundo boletim A Escola Contra o Coronavírus. Uma produção especial do podcast Papo de Educador e agora com o apoio de conteúdo do Porvir. Você poderá encontrar os próximos boletins diretamente no nosso site em www.papodeeducador.com.br Você também poderá encontrá-lo no podcast Papo de Educador pelo Spotify ou então nas nossas redes sociais. E agora também no YouTube. Esse boletim contou com o roteiro, produção e edição de Damione D'Amito, Colaboração de Beatriz D'Amito, Daniele Moura, Vinícius de Oliveira e Marina Lopes. Arte gráfica de Gabriel Tuller e revisão textual de Wagner Lúcio. Nos encontramos a qualquer momento no próximo Boletim A Escola Contra o Corona. Podcast Papo de Educador <risos>